0: 是那个地方在转化你的生命，就透过那个状况，我发现应该怎么样才对了。然后我就继续再拜三十万拜，拜完就已经够忙了，忙得一塌糊涂了，没办法再拜了。所以到现在没拜，现在唯一的就是一天拜两个三拜，其他没拜了。那你你要懂得那个要领，所以你要带着移情。去培养你的自信善根，生命法身慧命的那个善根，去培养它，这个才是真正的。那么在净土里的众生呢、啊，都是以这样的心境。而我们这个世界有净土，不是没有，就是佛陀的净土生团。佛陀的净土啊，在佛世时代啊，它是以比丘生团为主，比丘尼生团嗯是为辅，是其次的。那么佛灭度以后，几乎我们看到的僧团都是比丘僧团。那么到大圣佛教里有比丘尼僧团，那无所谓。可是我们现在来讲，应该叫四众僧团：比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。大家要共扶正法，共同扶持正法。那么不管怎么样，这一个清规啊，道场清规，你进到道场里面，应该以真正的修法为主。那么所有的信众啊，去成立护法团来护持这个生团，那生团才能专心办道，不要愁衣穿，不愁衣穿，不愁衣食住行，柴米油盐酱醋茶一律不管。但是有一个原则，在道场内啊，不论其他是非。所以我们昨天讲到，不能看报纸，不能接电话，不能看电视，因为你要专心办道，你还接什么电话？所有的消息讯息全部由下院处理。下院就是护法的这个部分处理，那么护法群这边把优秀要修行的人，那么跟上院的知客师沟通，把那个人送进来啊，好好的来修行，是这个样子。这个制度就很重要。我们现在呢，生团破了，制度还没架构，所以目前呢，事务都要忙着赚钱、啊，那、啊、办法会，啊,啊，信众呢，忙着消灾拔度、嗯，所以正法也就看不到了、啊。我们希望这里呀、啊，能够很快的把真正的僧团给建立起来，因为只有僧团的存在，才能代表佛陀的净土存在。佛陀的净土存在啊，正法才有可能推动真正的行者啊，在刑法上才有可能真正的用功。那各位觉得能够掌握到这个契机，好好护法，那个福报是无量无边。你护持一个这样的正法道场，就跟你供养释迦牟尼佛真身一样，是一样的。因为正法所在的地方，就是佛陀的真身所在嘛，对不对？你想想看，那么这个地方告诉我们，净土的人他的心是这种状况，心性是这样。那么在佛陀僧团里的人。他的心性也应该是这个样子，啊，那大家就看到净土在哪里？净土其实就在我们这个世界里，就是这样的一个僧团存在，啊，在僧团里的同修们，不管是僧俗世众啊，都是一心半道，啊，其他事不要太在意，啊，大家也不要那么暴戾。是吧？我们叫什么？暴马啊，劲呢、啊？怎么讲呢？我们福建话怎么讲？啊，台湾语叫不威呀、啊。啊，我们这里叫什么？啊，好奇呀、啊，喜欢要投要报告第一手资料啊，最新消息头条的啊，那个你要知道，你把这消息告诉师傅师犯罪的。师傅不需要知道那些东西，师傅要的是法，不是社会上那些是是非非。师傅你知道吗？藏那七十八菩萨呢？嗯，七十八仙呢？你你跟师傅讲这些干嘛？对，这藏藏就藏嘛。啊，你要你要喜欢讲，哎呦，我们生活很苦啊，生活很苦，你跟师傅讲干嘛？你要跟师父讲说：“我要修法。”哎呦，现在很苦，我要来修法。那、啊、你把很苦就丢给师父，你就很乐啊，造业啊。Oh, OK， 这个是提醒各位，你要了解到啊，在净土里头的人，他是以半道为主；那我们这世间的人呢，是以竞争为主，你知道吗？所以我们有很多的痛苦。那前面呐、啊，已经跟各位讲过了。这里的人因为都在半道法喜充满，所以没有苦，所以这这个意识啊，我们要先弄清楚。你苦不见得是什么被烫到啊、被刮到啊那个苦啦、啊，你你生命的意志力不足的时候，你就很苦啦。意志啊，有没有？你你想想看是吗？无奈最苦的嘛，对吧？无奈嘛。你看，我车子开到那边要加油，就没钱，没钱不能加，车子又不能动，那怎么办？那那最苦了，对不对？啊，能够顺遂的，那就不苦了嘛。那问题是人生多无奈、啊，嗯，那那你就苦了。而在净土里头的人不会无奈，你要留意到啊，这个是谈这个部分，先给各位了解。除了气世间那么美以外。那么眷属世间呐、啊，那更美，每个人都在精进办道哦。那时候你就不会去去看八字啦，看什么金面玉长啊，鼻子大啦、啊、小啦、啊，福报大啦、啊、小啦、啊，都会比那些嘛。世间人只有比这些嘛。所以讨个老婆、哦，千挑万选呢、啊，也要是讨一个福报剧组的啊。要、哦、什么福报剧组，鼻子像莲雾啊，哦、嘴巴像鲤鱼啊，眉、哦、毛<笑><笑>像柳叶<笑>。搞到最后变怪物<笑>，那出家都没这些啦。那出家事情单纯化，都通通在半道嘛，大家都在看心嘛，不在看相嘛，对不对？这个就是修行的一个一个殊胜嘛，所以叫极乐嘛。关键就在这里。好，弃世间如此，眷属世间如此。啊<咳>，他讲。讲到这，即以食时,时还到本国，饭时精行，饭时就吃完饭了，大家都在精行，都都精行哈、哦。这个东西就跟各位谈一下，它有个特色。我们一般都以为修行人呢、啊、是文文静静的、啊，您就弄错了。修行人是文武双全哦，所以修行人本身呢、啊，他事实上啊，他的运动量是相当大。运动量很大，那它运动量在哪里？古代的运动量很简单，第一个挑水，第二个劈柴，第三个洗衣服，啊、哦，那就够你忙的，啊、哦。现在的第一个不不不挑水，水龙头转就有水没,沒有、哦、有啊，所以这个运动没有了啊。第二个呢也不劈柴，现在瓦斯一转就有了啊，所以这个运动也没了。第三个也不洗衣服了，现在啊，洗衣机一按就就，所以你的运动量就等于零了，都没了吗？哦，再加上呢，根本也不走路了。古代都是两条腿走路啊，啊、哦，所以古代那些出家人踢足球一定都世界冠军的。啊、哦，现在没办法，现在这里到地下室上了车，哦，啊，然后到那边又上了到地下室，然后又上电梯，大概你走的路就从这里走到电梯口而已啊。那像这样的情况之下，你就很难有体力啊，因此呢，在修行的时候，我们就要有运动。运动就透过精行来。现在精行啊、哦，我们也不算，我们精行走路哈、哦，有点像像那个呃，那那那那,那个什么，那个猫的在走秀一样，那个那个那个不行，啊、那個、不行，这个精行啊，有点像跑山。好山知道吗？哦，哥，最近那个四川大地震哈、哦，你惊醒啊，就有点像在那边逃难的那种速度才叫惊醒啊！你你要很快，而且要逼出你的肺活量，这一点你现在大概没有人知道了。那当你不能这样进行的时候，你的修行没有办法把你生命的潜能激发出来。啊、哦，这一个，第二个啊、哦，大概就是我们所要讲的，你要打太极拳，要练气功，啊、哦，一方面在外向上啊，把你的能量啊彻底的逼迫；另一方面呢、啊，在这个毛细管血管里头的那些气能啊，也要真的推动。那时候啊，你不管在修法、在禅坐，你要关心呐、啊，你才有可能静的时候到达极静。知道吗？你动不能急动啊，静就不能急静，就产生这种现象。所以在修行中啊，身心啊是平衡的，它是同时训练的，同时锻炼的。我们是希望大家，你要修行的时候真的要有这样的情况。为什么我们说要一个道场，而且建筑面积不大，但是绿地面积面积要相当大。大概大家都以为我们打坐都在树下坐。在我们这里要修华严禅打坐，要爬到树上去坐，嗯，然后没有工具自己爬上去，爬到不上去就不要做，呃，为什么？这是一种锻炼，一种锻炼，把我们的生命扩充到极限，甚至于还要超越极限，训练一定是这个样子。所以，饭食精行啊，你不要意识形态啊、呃，不要意识形态。啊！你变成意识形态，你就讲不通了。那下面又有一句话讲：舍利弗，极乐国土成就如是功德庄严。这个如是啊，讲的就是眷属世间。前面那个成就如是功德庄严呐，是讲气世间啊。你看啊、哦，字是一样啊，标的是不一样，标的不一样啊。这是第二个部分，我们再看第三个部分。复次舍利佛，彼国常有种种奇妙杂色之鸟，白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利，迦陵平伽共命之鸟，四诸众鸟昼夜六时出和雅音，其音演唱，五根、五力、七菩提分、八圣道分，如是等法，其土众生闻是音已，皆悉念佛、念法、念僧。啊、哦，这里还没完。下面再补充：舍利弗，如物为此鸟，实是罪报所生，所以则何？彼佛国土无三恶道。舍利弗，其佛国土尚无恶道之名，何况有实？四诸众鸟，皆是阿弥陀佛欲令法音宣流，变化所作。舍利弗，彼佛国土微风吹动诸宝行树，即宝罗网出微妙音。譬如百千种乐同时具足，闻是音者，自然皆生念佛念法念生之心，设立佛其佛国土成就如是功德庄严。这是第三个，这个地方讲的是环境啊、哦，你看他他在讲环境啊，而且你会发现净土里头很美，很美啊。哦这个里头讲到啊，白鹤啊，孔雀啊、啊，鹦鹉啊，舍利啊、家庭贫且共命之鸟，这些鸟哈、哦，因人而异，你所见的不同，你知道吗？啊、哦，你要是讨厌乌鸦哈，乌鸦就不会出现啊、哦。我们中国人啊，讨厌乌鸦，喜欢喜鹊，因为喜鹊哦，很好听。还有八哥是吧？听说哈、哦、叫的声音很会叫，我们觉得很美。可是日本人哈、哦、认为乌鸦是吉祥鸟，喜鹊啊是噪音制造者啊。所以这民主不同啊，你的标的就不同了。这个标的不同啊，你往生到净土以后啊，会随着你的因缘，你见不到它，你不喜欢的，你喜欢的所谓吉祥鸟啊。它通通会出现，这些鸟啊，用我们中国话来讲，叫做吉祥鸟。吉祥鸟，因为它是印度的，要是中国人写的哈，第一个出现的是凤凰，第二个才会出现白鹤。白鹤是仙鸟，会出现，啊，凤凰会有，孔雀会有。其他因无设立呀、啊，那家庭贫且跟共命之鸟，中国人没有，就不会出现。那为什么呢？这是因为民主性的问题，民主性的问题。而这些东西呀、啊，是跟你的生活环境有关，跟你的心性有关，跟你的文化有关。它不是真理，但是它的出现是吉祥的，不是不吉祥的。它是装点你。生活中的状态，它它主要在说明这些，哦，这些鸟啊，它你看它只有鸟，怎么没有动物呢？也会有动物，啊、哦，那动物啊，它不会是啊虎狼狮子豹等等啦，不会，它一定是哈、哦、小白兔啦，啊、哦，山羊开泰啦，啊、哦，一定是这种吉祥的动物。为什么他不讲动物啊？动物很麻烦，啊、哦！大家你大概都没有看到。假如鸟多啊，最讨厌的是什么？就鸟粪啊。哦。所以呢，你会发现他用生命呢、啊，他只取他吉祥的部分，他不会说哈、哦，他排便要怎么处理的问题。而这些东西会不会有？有，但不会造成困扰，因为他在生命中啊是一种自在，自在。所以这些部分呢，都是指我们生活环境中的一种殊胜，这是指动物类的。那后半段他讲到，比佛国土微风吹动珠宝形数及宝罗网，有没有？前面呢那些众鸟昼夜六时出和雅音，那么这些宝树这珠宝形数及宝罗网啊，出微妙音，这两个声音。一个和雅音，一个是微妙音，那么一个是动物的声音，一个是植物树啊，风吹的声音，那就表示说这个世间呢、啊，并没有排斥大自然的景观，对不对？啊、哦，净土不是什么都没有啊，啊，光秃秃的只有沙漠哦，跟石头假山而已、啊，不是、啊。净土里头啊，一定是生态平衡。它既然是宝树行列哈、哦，那里面一定有杂草，啊、哦，那有树就有落叶，这也很自然。那落叶呢就有虫，啊、哦，虫里面也有蛇，你不用担心啊、哦。那蛇不会骗你去吃智慧果，啊、哦，要吃因果自己背啊、哦，不要吃的都怪蛇啊、哦，那蛇也有够倒霉。啊，本来你不会吃，教你吃啊，结果你都怪他是魔鬼，是撒旦，啊、哦，那不能这样怪。你要做什么事，因果你要自己负，啊、哦。那么这些呢，都只是一种存在，各位要留意啊。花开很美，花谢也美，啊、哦，宝树行列很美，满地落叶也美。你要能够这样欣赏，你不要只欣赏一面，哦，那些美丽的鸟，吉祥的鸟很美，它拉的大便也美。啊，掉到你鼻子上来，你不要乱骂哦。你只要念阿弥陀佛就好哦。为什么呢？一切存在都美，你只要看存在哦。你之所以会觉得它不好，那是你的意识形态，那是意识形态。你不要有意识形态。那么在这个世间里，净土里面是没有意识形态的。你要留意到这这这里面的层面呢、啊，是相当的广。我我们一般只从文字上解释哈、哦，那都有偏，而且极偏，非常的偏向一边，啊、哦，它虽然是讲这些美的一面呐、啊，吉祥的一面呐、啊，是没有错，另一面也吉祥，啊、哦，所以你看鸟很美，啊，按、啊、按鸟粪的，你就不讨论了、啊，那必然有鸟粪嘛，也美呀、啊，你记不记得吗？我们以前走路的时候，两脚不踩不穿鞋子，踩到鸟粪呐、啊，都不要紧呐、啊。现在穿鞋子就很麻烦呐、啊，对不对？你走过去有什么关系？踩过就踩过嘛，你不觉得怎样？可是你现在不得了，现在不得了，为什么？因为意识形态，意识形态。所以人类最可怕的是意识形态，意识形态会造成战争。意识形态造成人类的毁灭，这这这是一个一个关键处啊！我们先把这一层一层啊给你讲清楚。好，那我们再看这个这些鸟出和雅音，昼夜六十啊，就适当的时机啊，它不会吵你，不会干扰你。昼夜六十是指四十啊，适当的时机呀、啊，它出和雅音。什么叫和雅音？就这就,就关键了。那我们会说哈，那声音很美啊，很和谐，像交响乐一样啊。那也就只,只叫物理音。那我们跟各位讲，他这经典讲的很很好，七音演唱，五根五力七菩提分八圣道，那那刚好就差了十二个。四念处，四神足。有没有四正勤？那就在前面讲过，那是基础佛，基础的你要知道修行那四个是基本的。那这里就开始应用了，整个环境的应用，五根五力七菩提分八正道，刚刚好三十七道品，不是刚刚好，本来极乐世界就三十七道品所完成的。啊、哦、啊，所以这里你看到三十七道品是正法，佛陀正法所在的地方。哦，你你在修行当中是不是修正法，就看你是不是修三十七道品。当然，这种讲法是比较偏激的，比较偏激。因为三十七道品从苦集灭道延伸下来啊，这个叫生闻圣行法，也是生闻圣的思维模式，生闻圣的修行模式。你要留意到那独觉圣啊不修这一套，缘觉圣是修十二因缘法。他的思维模式、行为模式是不一样的，哦，所以缘觉修什么十二因缘，对不对？那生闻修什么四圣地，三七道品？你看看，这就是差别哦，哦。但是呢，这里告诉你，三七道品、苦集灭道哈、哦，是真正的最紧，叫什么？最简约的一个正法。十二因缘呢，毒觉也可以修啊，毒觉修十二因缘呢，基本上它从外道来，从外道来，它虽然也可以符合佛陀的正法，但是十二因缘呢，有三因缘、四因缘、六因缘、八因缘、十二因缘、十六因缘都可以，它是自由展开的，自由展开的不一样哦。所以十二因缘不一定要正法。哦，但是四圣地三七道品绝对正法，这是第一个。第二个，六度万恨也是正法，但六度万恨也很可能变成人天圣，人天圣了。人天圣简单讲，就共外道法就对了。有很多好像是修行，它是属于共外道，比如禅定，就可能共外道禅，有没有？哦。嗯，那那这些你就要知道，它是有区别的，有区别的。所以你越是往大圣看的时候，它越包容外道；越往小圣看，就原始佛教看，它就又越,越坚持啊，跟外道的区别。这个地方就是指这个部分了、啊。所以这这个地方是告诉我们，你能够直接来听我们佛陀真正的法，那在《阿弥陀经》里面。我这他这里已经跟你讲很清楚，这里都没有叫你不呃那那个六度不思持戒忍辱，没有教你那些哦。你看五根五力七菩提问八正道、哦、有没有？他没有去教你四摄法那些哦，他纯粹都是指这个部分，就是根本佛教的修法啊， no. 有没有？很清楚啊，《阿弥陀经》里头的那这个部分呢、啊，很少人去注意到，很少人注意到。那我们跟你提出来，嗯，他说啊，如是等法，这些法都是从这些环境里头自然流落出来的，自然流落出来，流落出来以后，众生闻者，就是如是等法，其土众生闻是因已，悉悉念佛念法念生，这很重要，念佛念法念生，现在呢。我们从这里来看，它这个是一个很高明的理论。首先呢是动物，这些飞鸟发的和雅音，然后和雅音会启发你哦，因为它的七音演唱嘛，五根五力七菩提分八正道嘛。那么你听了这些以后，你就会念佛念法念僧。你看这是这种转折，你有没有看到？它不是一刀直入，一直讲哦。他也没有说哦,哦，这这些什么什么白鹤的、孔雀的、鹦鹉设立家莲，贫且共命之鸟哈、哦。那呃，昼夜六时出和雅音，其音演唱南无阿弥陀佛。他们家不是这样讲，<笑>对不对？你好像在极乐世界，大家都在念南无阿弥陀佛，那你搞错了。他才不是念南无阿弥陀佛，因为你已经演变到哈、哦、这种念法，所以就有人会问你呀、啊。那法藏比丘到底念什么？对不对？你知道吗？这个故事哈、哦，现代人问啊是比较愚蠢一点。最早问这个问题的人是苏东坡。苏东坡有个好朋友叫了然禅师，啊、哦，两个都二十一岁。苏东坡很聪明啊，三叔嘛，哦，他他爸爸跟他弟。他跟他弟弟们好像三兄弟还是父子啊，三个人很有名啊，啊，那这个苏东坡啊，也有一天去看他的好同学啊，了然禅师啊，因为当了住持嘛，二十一岁当住持啊，好厉害呀、啊，啊，啊他请客完毕，大家走了，啊，老同学嘛，他就跟屁虫一样跟在了然的后面。就问东问西呀、啊，他说：“你既然这么年轻呢、啊，当住持啊，我要把你考倒。”走走走走，看到嗯，人家灵机一动，观世音菩萨怎么难念住啊、哦？了然呢、啊，也不经意的说：“念佛啊。”那观世音菩萨念谁啊？他念观世音菩萨，哎，观世音念观世音什么意思？我想你大概就昏倒了啊，这就像戏一样哦。这个调皮捣蛋这么一问，怎么问呢、啊？哎，了然呢，淡淡的讲一句，应了一句话，嗯，当然念观世音，不然念谁，他怎么念观世音？哪有观世音念观世音？他说你不懂哦，我这下子就把他扳倒了。他、啊、那为什么？求人不如求己呀、啊，啊，我求你别人不如求我自己。同样的，哦、嗯，反正比丘念谁，念阿弥陀佛啊，念谁？我我求你，不如求我自己好了，这就是关键，关键。但是呢，我告诉你，这些叫脑筋急转弯，没有用。真正的佛法的东西，你看看这经文里头表达的是什么？我们休息一下，我再来跟各位解释为什么会有这样的理论。各位提到啊，这些吉祥鸟出喉牙音，鸟出喉牙音呐、啊，那这个很正常的，因为人类喜欢嘛。但是这个喉牙音怎么样会转变成先说五根五力七菩提分八正道，这是一个关键处。你你是个学佛人，是个有觉醒能力的人，你就应该去追求这个东西，这个答案。那么这个答案不容易得到，因为从来没人讲，从来没人讲。但是呢，我们把追求这个答案的那种心境啊，叫做疑情。疑是怀疑的疑，情是感情，不是怀疑。你接纳，然后去求证，求证以后再验证，一步一步啊，再前进。你对生命是什么状况，你就能够彻底了解。这是第一个一个关键处。第二个呢，这些五根五力七菩提分八正道的体会啊、哦，你的心得，你为什么会转变成念佛、念法、念生？哦，而不是啊，念众生、嗯，对不对？你留意哦，念众生啊，可能就有 cost、profit、income、outcome， 这因这因因不得 output 的问题啦。啊、嗯哦，投资报酬率的问题啦，你会想到啊，所得啊，利润啊，等等。那这里讲念佛、念法、念生啊。纯粹是讲对三宝出世间法，他还没有讲到啊，怎么样回过头来利益众生的事还没有，所以他只念三宝啊。而这个念，中国字的这个念呢、啊，是怀念的念，怀念的念，不是口念的念，你要留意到。所以他讲的是念佛、念宝、念，哎，念佛、念法、念身。为什么这要念三宝呢？念三宝啊，其实讲的就是对三宝所具足的坚强的信心，这是非常重要的。我们一般人体会不到，你对三宝真有信心吗？各位来想你就知道，你一定有信心，不然你不会来、哦、但是你来是真的信心吗？你要看到大难临头的时候、哦，你那个心念一起的那一个是三宝还不是三宝？啊，这个四月八号，我们浴佛节啊、哦，北传的浴佛节日子，刚好那一天大地震，四川大地震，我在西安呐、啊，我们正在念佛，念佛的时候，大家就突然看到一个很奇异的现象，我我们在八楼屋子里呀、啊，都是封闭的。那一天呢，天气不是很热，所以也没开冷气，也没电风扇大家都在绕着念佛，哎，这个花怎么咬得那么厉害呀、啊？大家都在惊讶，我们念佛真的那么感应吗？哇，这个花这样摇，因为我们绕佛嘛，不知道地震嘛，哦，大家就开始哎、欸，你看我，我看我你这样子，你看一会儿哎、欸，不对，地震、哦大家都在惊讶，说我们念佛那么殊胜的时候，才喊一个地震而已啊！有一个人失踪，你看他动作多坏啊！啊，我们就告诉他不要不要怕，不要怕。你你在八楼，你又跑哪里去嘛？对吧？你你就今天靠靠柱子的地方，因为柱子最安全嘛。在大楼里头，哪里最安全呢？靠电梯最安全，因为电梯它一定是最坚固的。那你靠柱子的地方最安全，你不要在这空旷的地方，哦，就靠柱子，还、啊、靠书啊那个东西的地方有危险，东西摔下来你会被打到，所以我们通常、啊、靠柱子，注意头要照顾好。好了、啊，就在讲的时候啊，我说大家，我们既然在念佛，你就不用怕，你继续念哦。大家士气很高，唱得正大声、哦，唱完了，我说点一下名，哎、欸，少了一个。我通通出去，里面不准留人，啊、哦，那个最正的时间已经过了。最正的时候，我们真正在念佛，那个声音大概说都传到传到玉皇大帝那里去了，啊、哦，不知道是怕还是还还还是疏神也不知道，反正就越摇越厉害，我们就越大声。好，念完了，他已经平静了，我们就走下去，沿楼梯唱下去、哦，一直到第二天都找不到人。那个不知道吓一跳，不知道吓到哪里去了、啊。你不要看，当你事情发生的时候，你就发现你到底对佛有没有信心。一有信心，我们唱下来，大家满街都是人呐、啊，人心惶惶的时候，我们这一群呢，啊，三十几个人，不知道在高兴什么，哇，好高兴哦。因为你有信心，你不怕；你没信心，你就怕，你就怕。所以你对三宝要具足信心。他这个地方讲的念佛、念法、念僧呢、啊，跟我们讲的口念的不一样，跟你那个怀念也不一样。他已经转化为你的生命因素了。怎么转化？你看这两个因转化的因缘。第一个哈、哦，他把外在的声音，这吉祥鸟的声音呢、啊，转化成五根、五力、七菩提分、八正道啊。那外缘的现象，一切通通往正法的地方转。这个时候，你的身体、你的意念里头啊，就有一种转化，就把一切外在的会归为内在生命因素啊。这个就是内在生命因素，五根五力、七菩提分、八正道，悉心转化过来。那么，转化为生命因素的时候，它是一个个别、单独的生命因素。那么这些东西进来以后呢，你再加一番综合整理，我们叫化学作用啊，它已经变成你内在的东西。那个内在的东西把它表现出来啊，叫做念佛、念法、念身，你知道吗？所以你不要看它这种经文，它是非常符合逻辑的，但是呢，它不是你大脑推理的逻辑。它是生命运作的一种生命模式，我们把这种模式叫做生命取向的思维模式。它跟你大脑逻辑取向的思维模式是不一样的，不一样。因为你的大脑没有可能去进行这种这种转化，把外面的声音怎么变成里面的生命因素呢？你不可能变的，不可能变。现在的人类啊、科技啊、生物啊，医学啊，都还没有办法达到这个地方。我今天看了一个两三天前吧，我我从从吉隆坡到这里来，飞机上拿的《南洋商报》看了，它上面附了一个东西，是一个非洲的一对夫妇，白人，他们在那里呀、啊，呃，跟野兽相处的。这种情况，他他提到一个问题啊，就当那些野兽啊发起攻击的时候啊，他们在应变的时候，有一个东西啊叫做啊肾上腺素，哦，它狂飙。那我们就讲，野兽攻击你，你身体里面的肾上腺素怎么会狂飙飙升？对不对？那应该来讲是打一针才会狂飙嘛。对不对？打一针的话是外来的，对身体一定有副作用。但是你因为那个境界会升起来，这是叫什么？叫反应嘛，生命中的一种自然反应嘛，对不对？但是你知不知道，你现在能不能训练自己让它飙升起来？这个就关键哦。生命中自然的那种情况提升起来是为何？现在人类无解。你不要以为今天人类对生命啊，这是完全不了解的、啊，他根本没有办法了解解解答什么，他也解答不出来，啊、哦、啊！真正的要什么，你只有通过生命的体验，你才能感受得到。这个就是生命体验的东西。你看，吉祥鸟的声音叫和雅音，这个没有问题啊、哦。那么，怎么演唱五根、五力、七菩提分、八正道，你解释不出来？你能够解释，就是说啊，我听了那个声音，就听到五根五力，大概有点脑壳坏掉了，对不对？这个是一种转化嘛，就是我生活的环境那么好，那么到处啊都能够激激发我，激发我哦，我们在里面净土里面行人，激发你对五根五力、七菩提分、八正道的修学跟演练。哦、那么，在这个修学演练，它就转为你内在的生命因素了。好，这个是内在的生命因素表现出来的，叫念佛、念法念身、啊、念僧你要留意到这里啊。那我们通常讲到这里的时候啊，大致上，所有汉传佛教，因为这部经只有汉传佛教有，通通讲念佛、念法念身、念僧。啊，五根五力七菩提分八正道啊，大概哈、啊、就词典翻一翻，抄一遍，解释完毕啊。他没有办法去解释，他重点不在这个五根五力七菩提分八正道，重点是何雅音怎么转变成五根五力七菩提分八正道。然后呢，这个众生文已，听到这些五根五力七菩提分八正道，又为,为什么会转化成念佛念法念身？是这两个转化过程。这两个转化过程，那这两个转化、啊、是个大工程，那当然讲到这里就可以结束了啊！我不讲你也不知道，你不知道我偷工减料啊！不偷工减料啊就很麻烦啊！我讲一遍给大家听听看，我假设你听懂了哈，听不懂我也要讲啊！所以只要假设你听懂。我们一般讲啊，生命啊是静态的，所以静态是指啊，从宏观面来讲啊，你在这个宇宙中啊是在某一个象限里，某一个象限，那你在那个象限里面是静态的，虽然你是一直活动啊，但是你一直在这个象象限里，可是，在宇宙里它不是一个象限而已。现在我们讲象限，我我讲象限，你听懂吗？数学上面的一个横轴叫 x 轴，对不对？一个纵轴叫 y 轴，那是不是四个象限？是不是这样哈？大概我们我们讲也顶多四个象限嘛。那你是在第一象限，假设你在第一象限你不要假设别的地方啊。第二象限是天上啊，第四象限呐是地狱啊，大概你就知道了哈。第三象限呐叫净土那我们修行是要把第一象限转化到第三象限，大概你也就这样解释了。这样四个象限你就用完了，那你的大脑就满足了。可是我要告诉你啊，我们这个宇宙这个法界中啊，它不是两走象线、哦。它是 n 加一轴，你知道吗？它有无量无边的种哦、oh, ，我们不要讲那么多，那么多你就根本头脑想不到了、啊。假设十个走，你回去算算看。假设十个走的话，有几个象限？你去看看。好，那我要告诉各位一个，从这两走四个象限来看，哈，那么你在第一象限的现象，哈，二三四是不是同时存在？你举这个例子，你看它是四个象限同时存在，象限转移只是一种过程嘛，对不对？你转过去你就存在啊，啊你不转过去它就不存在，因为你你执着在第一象限嘛，所以你会计较。他骂我，我、嗯、他为什么骂我？我又没错，他为什么骂我？你执着在第一象限，你要知道，他骂你的这件事情呐、啊。在第第二象限是什么现象？在第四象限是什么现象？在第三象限是什么现象？你不知道啊，对不对？因为你可能在第二象限发现是你骂他，所以在这一象限反射出来他，他他骂你嘛，对不对？啊，到下一个象限呢，很可能因为三个象限你没有骂他，这他就跑到下一个象限去受果报。所以，当你四个象限都看很清楚的时候啊，你根本不会在意啊，不会在意。所以他骂我，其实是个假象，你知道吗？你现在吃的很好吃，嗯，很好吃，是你讲的，是你的意识形态执着在这里很好吃。可你知不知道在另一个象限是什么？啊，是吗？增加十公斤。对不对？因为吃很好吃，你吃很多你就胖了，就增加十公斤了啊、哦！在另外一个象限呢，那一公斤十万哦，你要付出要减肥嘛、哦，那就另一个象限又出现了。所以你不知道其他状况的时候，你就执着在这个状况中。我们有很多名词啊，不一样，其他状况、其他世界，其实呢，那都是不同的象限所产生的状况，有没有？但一个佛、一个菩萨，他了解的是各种象限的状况，他都知道，所以他不执着。我们呢，因为执着在这个象限，所以你就会产生痛苦。啊，好。那么现在这个地方讲的、啊，它是无量无边的象限在转化，在这个净土里啊，这个和吉祥鸟的和雅音。转移到一个行者的这个象限的时候，它就变成五根五力、七菩提分八正道。但这个行者的这个象限再转化出去给其他众生的时候，它就叫念佛、念法、念神。这不一样啊。那你用大脑直线推理推理，就一直推了、啊，那都你自己想象的。这种各象自己。之间存在的现象，我们叫做多维流淌、多维度、多维度。我们不是三度空间、四度空间吗？那个多维度啊，它它是 n 加一度空间，流淌它是动态的，它不是静态的，哦。所以，我们对我们的生命呢、啊，事实上是完全不了解。我们要怎么样了解我们的生命？你只有透过这种生命的体验。修行，去体验它，深深的体验，你才能够感受到。而这个世界，就印度民族跟我们中国民族啊，这个生命的体验是最殊胜的。所以这两个民族能够经历几千年而不中断，就是因为它有生命的体验。关键是在这里，没有生命体验的民族，它很快就会消灭。他怎么灭亡都不知道，都不知道，这这是一个真真真实的一个状况。所以这种经文我们看起来，你只要从文字上，从大脑的推理上面来看，它也很简单，念过去就算了，念过去就算。啊，我讲这个部分啊，肯定啊，在座百分之九十以上的人会听不懂，啊、哦，不要紧，啊、哦，听不懂，你总有一个经验。我有听那种听不懂的经，你有这样的经验就够了。那这一个东西在你的生命里是留下一个很深的种子，将来一直到你成佛，你都可以受用。不懂无所谓。好，那这里面呢、啊，五根五力七菩提分八圣道，我就不仔细的跟各位讲了。哦，这个查词典就可以查得到了，详细我们不讲。那我要跟各位讲的是那个转化。第二个转化，为什么他讲念佛、念法、念生？我要跟各位谈的是，为什么今天产生第三种转化？他明明就讲念佛、念法、念生，我们就把人家变成一个念佛，而且又是口念的念佛，这是怎么搞的？这经我已经讲得这么清楚了，为什么我们会转变成口念的念佛呢？你在意识上啊，已经发生了很大的突变。已经很大的突变，那已经不是《阿弥陀经》的原意啊、哦。这个念呢、啊、是一种意念，有点我我们另外一个字叫念。念有没有？黏东西的念呢？强力那个黏剂有没有？黏住的那个黏，这个念有那个意思，就你的心是黏住的，跟佛法身三宝是黏黏在一起，永不脱离的那种状况。所以我们叫怀念意念。是这个意思，啊，那个用“年”这个字，当然也没有人喜欢用啊，“年”好像是搞错了哈，不是，他确实“心连住三宝”的意思，确实是这个样子。啊，那今天各位不是把修行当第一重要的事，啊，各位是把赚钱、柴米油盐当第一重要的事，对不对？很多同学说啊，学佛很好。出家也很好，不过啊，就别谈了。不过的意思就是，我以别的为第一要务嘛，对不对？但是，可是，嗯，还有很多啊、嗯，那个就表示你不是把修行当第一要务。当你把修行当第一要务，要成功的话，就是要粘住，粘在佛法身上吧。那你一定成功。那、啊、你下不了这个决心啊，那只能够说蒙修，对不对？师父讲蒙修啊，师父说念佛很好蒙念啊，<笑>师父说诵经很好蒙诵，呵呵蒙以百倍成功啊啊，一定要粘住，一定要粘住。好，这个。详细的状况啊，有机会我们再谈。因为这里面的这个理论啊，它还还是蛮复杂的，蛮复杂。第二段呢、啊，这个是鸠摩罗什翻译的，他把这一段给翻出来啊、哦，其实是没有必要，是没有必要。那为什么会翻这一段呢？他说啊，如为物为此鸟实是罪报所生，你不要说啊。那那佛跟舍利佛讲，你不要说这个鸟是罪报所生的哈，为什么呢？比佛国土无三恶道，净土里面没有三恶道。那我告诉你，道场里面常有狗啊，算不算三恶道？你要是在里面，你好好办道，这个狗是护法哦，它它它不是三恶道啊。哦舍利弗，其佛国土尚无恶道之名，何况有十？啊，在净土里，在道场里，没有恶道的名字，哪那？更何况有十呢？啊、哦，他四诸众鸟，这些动物啊，都是阿弥陀佛预定法音流旋变化所作。他这是一个补充啊。为什么他要补充这一句呢？可见当时佛教刚进来。鸠摩罗什的时代啊，佛教刚进来，众生啊，就学佛的人对于畜生道啊，还有一种不太了解的那种情况，所以、啊、他要把这一段经文给列出来。假如要是我现在在这个时代，这段文我就不列，就删掉了，因为他已经删很多，再删这一段不差吗？对不对？没差北嘛，删那么多了，何况删再删这一段。但是他在在那个时代里用这一段经文，它有两个意义，有两个意义。那你可能会说：“哈，我讲的两个意义语出何处啊？”没有出哪里，这你自己去体验，你自己去体验。因为啊，在我们来讲啊，中国人来讲，中国人对畜生呢，不见得都认为是恶道。不认为是恶道，你要留意哦,哦。哦，我们跟动物相处得很好，虽然中国人没有把牛哈、哦、当作像印度人讲的圣牛那么样的崇拜但是牛是中国人最好最好的朋友，你知道吗？比狗的这个这种状况还要好。当然，狗也是很好的朋友，猫也是很好的朋友哦，那么这些好朋友来讲啊。他不可能说，把它当作恶道来处理，因此啊，他在这里要做一个解说，要做一个解说，啊、哦，所以，所以讲说，这个畜生呢，跟我们相处啊，他是佛的变化、哦，好了，这里头就产生了另外一个问题，那阿弥陀佛是不是显神通呢？对不对？不然他怎么会变化呢？那这个地方告诉各位，他不是阿弥陀佛显神通，阿弥陀佛预定法音留宣呐，啊、哦，变化所作<咳>，这个、叫做阿弥陀佛本愿力故。就是说，阿弥陀佛在他的国度里呀、啊，他不是咳咳那么刻板的，那么呆板的，哦只能够贴上一些法语，其他都不能有的，不是？它很自然的，所以自然就容许它的存在，而这些存在在这个地方啊，它不是恶道，这个叫什么？法如是故。你要知道佛法的一个先决性呢、啊，就是因缘，就是因缘。所以前面我们跟你讲说，那些动物会因为你的种族习气不同啊，显现的不不一样，不一样。我、哦、跟各位讲，你看看你有没有这种感觉，在你生活的周遭，很多朋友，对不对？对于动物啊，我们叫敏感度啊，各有不同啊、哦。有的人看到蚂蚁啊。就把它拨开，没事了，对不对？有的看到蟑螂啊，弄掉就好了；有的看到老鼠，靠靠靠，那赶走就好了。但你会发现，有些人对这些东西，他的反应非常的歇斯底里，有吗？有？有看到蚊子啊，非得把它打死不可？你、嗯哦、打到玻璃全破了，他还在打哦？为什么？因为讨厌蚊子嘛。啊、哦！有的看到蟑螂啊，你看那是什么态度啊？哎，个呀，哦，好好好像什么武器拿起来，而且非得把它的打死不可。蟑螂什么都不怕啊，就怕拖鞋而已啊，你知道吗？哎<笑>，有的啊，光是听到老鼠哈、啊，呃、啊，他就过敏了。为为什么会这样？这是因为种性、个人的那个习气反应不同。同样的，对你喜欢的也一样对,对，所以有的人会把猫背在身上，或把狗背起来啊，对，抱起来啊。你对狗对猫那么孝顺，你不会把你妈妈抱起来、啊，对,对为什么？在颠倒嘛。你也不能说他颠倒，人性本来如此，他有所偏好嘛，有所偏好。对他喜欢的猫狗，都给他吃最好的，他老爸老妈，他才不管他。要吃你自己去找，对不对？为什么会这种情况？人反而不如宠物啊？这没有办法，这是他习气，习气。所以来到净土里头啊，也会因为人的习气，净土里面的人的习气，他的这些，这个叫医报嘛，对吧？医报环境的这种医报，它显象会不同，会不同。所以你可以从这个地方看到，众生跟你的关系啊，跟行者之间的关系不是通通一样啊，不是通通一样。我有好几次在台湾呢、啊，看到鸟在天上飞，那景色非常美。啊，就明明在车上，我就告诉车上的人看，他就看不到。我说奇怪、欸，啊，那鸟那么漂亮，那尾巴那么长，你没看到？到哪里哪里？我很想把那两颗眼睛给挖下来。啊因为他没福报，看不到；你是能看到，就在那里啊，为为什么会有这种情况？这众生习气所使然。所以你看这个地方也是一样。所以这是第二个问题：阿弥陀佛变化所做，不是法如是故，不是阿弥陀佛显现神通所变化。那很多人就是说他是阿弥陀佛显现神通，那佛都不要人家显现神通，为什么他自己要现神通？不是，是他的愿力，法如是故，因为每一个佛啊都希望啊这世间是多彩多姿的，所以我们跟各位讲说，你来学佛，你记得要学得脸上像一朵花，不要变成苦瓜，嗯这个本来学佛就是很自然的，要顺其自然嘛，啊，今天下雪了就下雪了，今天太阳出来就太阳出来，你不要硬是自己把它框成某一个样子，不是？所以这这这种经文就告诉我们，你看佛的国度里是多么的自然，多么的自在，而不是人为刻意去怎么样，一定把草皮整修成什么一个样子啊？那你弄错了，自然就好，自然，啊、哦，而不是你自己刻意去弄的哦。草坪一定有什么韩国草，什么、哦、多细圆呢？头发留几分长一样啊，哦，然后啊，白石头铺好，然后还要再去弄个什么圈圈呢、啊？这样搞、啊，那不是，那已经非人了。人是一种自在，对吧？自然，你看他这个地方很自在，他法如是故。他只要维持啊全方位的一种生态平衡就好了，不要人刻意的去把它弄成什么样子啊！明明就一棵树，因为把它剪成一只公鸡，到底是公鸡还是树啊？对吧？没有必要让它自在嘛。那个树就一棵树嘛，为什么一定要把它剪成什么奇形怪状的？对吧？那就不自然啊。这是一第二段讲的，所以他之所以要要写这个东西啊。要、啊、把这个经文留着，有它的价值跟意义。要不然，从呃从解释这个“苗飞罪报所生呢”呢是不必解释的，删掉就好了。因为它有这两层意义，所以我们有必要啊跟大家做说明。那第三个部分是这一段了、啊、哈、啊。他说：“舍利佛，彼佛国土微风吹动，珠宝行树及宝罗网出为妙音。”譬如百千种月同时聚作，这就是讲大自然呐、啊。这意意思就是山川草木，啊、嗯，他没讲啊，还有我、哦、们说流水、小桥、流水哈，小桥大概没有，流水应该会有哦，在极乐世界里，但是这里没有写到，没写到啊，所以极乐世界土里头就没有河流，没有河流怎么有个湖啊，啊、哦。怎么有有有个七宝十八功德水？所以应该有有嘛？所以你就会发现，历史上其实早就已经被污染了，意识形态的污染。它这个山川林木很自然都存在啊，这才是净土啊，才是净土啊！你不要以为这极乐世界水都是涌泉，啊涌泉冒出来啊多到哪里去？对吧？那些人喝水都不要尿尿啊，那要怎么处理啊？那你就是完全意识形态的，你就好像在看电影一样。那些演戏的人哦，都不要吃饭，也不要睡觉，啊、哦，演戏演戏里头从来没看过厕所，啊、哦，为什么？因为他们都不用。不是极乐世界是一个现实生活的地方，一个净土啊，所以它这些存在啊都是很自然的。那么这一段讲的是山川，啊、哦。这林木啊所存在的现象，好，既然是这种状况，它也会出一种微妙音。那么来到这个里啊，和雅音跟微妙音有什么差别？我们就不跟各位区别了。你硬要区别的话，可以说，啊，那些吉祥鸟所发的声音叫和雅音，啊，山川林木啊、哦、风吹的声音叫微妙音，可以吧？哈。这叫学生考试的标准答案啊、哦！事实上不必这样区别，但是我可以告诉各位，他们都有一种现象，这些声音呢、啊、都会跟你的生命产生一种共振，共振，好、哦，共振呢、啊，这里他也提到文是音则自然皆生念佛念法念生之心，有没有？那么这一段经文在这里，比起前一段经文呢、啊，它已经有所改变，它已经简化了。前面是两个选转折嘛，这里只有一个转折，对不对？其实还是两个转折，还是两个转折。哦，它和不是微妙音比和雅音厉害，它一次就转过去变成念佛、念法、念身了、啊，它是一样的。它经文呢、啊，就是会省略。他那个状况一样，那个声音来啊，你就会转化，还是产生三十七道频的这种训练。然后呢，你自己的心呢、啊、会一直粘在啊念佛、念法、念僧上面，这个是跟前面一样。那么这里告诉我们的是自然界里动物也好，植物也好，他们都存在着对我们行者啊。有一种启发，启发你的生命觉醒，念佛、念佛念生，就是生命的觉醒嘛，对真理的一种感受体验，这个叫做念佛、念佛念生，我这样的解释啊，你可能会觉得跟一般的解释不太一样。他们念佛啊，就是念佛啊，佛陀；念法就是法大吗？念僧啊，就是僧僧伽。哦，呃、啊，你就把。把范文换成中文，这样就解释完毕了。我告诉你，不是这样。念佛、念法、念僧，就是对生命、对真理的体验与实践。实践以后要兑现啊、哦！关键就这几个词。我们因为对真真理不了解，所以呢，只停在文字上的解释。佛是觉悟啊、哦，觉悟啊。我们现在来讲啊，叫体验或者兑现，透过实践，然后把那个真理，法就是真理，给兑现出来。所以你一定要记得，佛陀就是真理，啊，不要说佛陀怎么是真理，佛陀就是真理。这个问题你可能没有办法去体会，但你一定要能够记得很清楚，啊，佛陀就是真理。因为他已经把真理给兑现了，我们也是真理，可是你是真理的矿，啊，你的矿哦，现在可能还不值得开采，啊、哦，因为你的成分太低了。佛陀呢是百分之百兑现，啊、哦，他的生命因素有无量无边的全部兑现，我们的生命因素也有无量无边，全部被无名概述。知道吗？哦，那有些觉醒的，像菩萨就觉醒啊。菩萨叫什么？叫菩萨嘛，对不对？不是菩萨叫菩萨，那这有没有解释啊，啊？菩萨叫菩提萨埵啊，菩提萨埵简称菩萨，有有这样有没有解释？根本没解释嘛。那你就把它翻了啊、哦，菩提就是觉悟，萨埵是友情，所以菩提萨埵叫觉有情。觉有情是觉悟的友情，还是觉醒中的友情，还是被觉悟的友情？你弄清楚啊！它是动词还是名词啊？你还是没搞清楚啊！所以，当你搞清楚，你就会发现，菩萨就是觉悟的生命因素，友情就是生命因素、生命元素啊！一个已经觉悟的生命因素。但是这个生命因素的觉悟还没到百分之百，还没到百分之百。菩萨摩诃萨的部分是有一些达到百分之百兑现，还有部分还没达到百分之百，所以才叫菩萨摩诃萨。是他有人格定义，不是没有人格定义啊。那、啊、我们现在都不管了、啊，乱用一通啊，啊、嗯，哎，见逢人便见你是学我啊菩，菩萨好，菩萨好，菩萨请坐。啊，年纪大一点叫老菩萨，年纪小一点叫小菩萨，啊，马马虎虎啦，叫菩萨不要叫罗刹就好了。<笑>那这样子，因为你定义不精准呢、啊，所以你就会混乱，会混乱，啊，是，所以你要懂得说念佛、念法、念身啊，它是什么意思？它指的是你的生命因素，经过实践，因为在净土都在实践嘛，他已经有所体验，逐渐在兑现。它是指这些啊，生啊，就是实践者嘛，啊，生是和合实践者啊。那我们通常都不注意啊，啊，因为为什么不注意？因为这些字你都很熟，尤其哈。那听听很多人讲，听了听听去，你都变杂讯。你要留意到，不要轻易的弄过去。佛陀在讲这些啊，还有鸠摩罗什在翻译这些啊，他都非常严谨的。他的语言有一定的模式啊、哦，他的思维有一定的模式。你你在听我讲，我好像对他很了解。就这个经典就好像我写的一样啊，我翻译的一样，真的，我跟你讲。嗯，我现在讲是太臭屁了一点哈。我这个，这不是说我我参与他的翻译怎么样？不是，我们这个叫史观的能力。你要有把历史的事件恢复到现场去，因为我现在读这个经，我就要恢复到那个历史现场。当时他们翻译经典是怎么翻的？你要进入那个里面。你要进入那里面，那你要有史观的能力。我是用这样讲的啦，啊，听得懂的哈。到目前为止还没有找到。你你你要有办法进到那个现场去啊，你才知道说为什么他要这样翻呢？啊，那你就你从现在就可以去参与那个状况。呃、啊，这这个是。你只有修心人，你才能体验得到。你不修行，你体验不到。为什么会有这种状况？为什么我们会那么清楚？因为对这经典来讲啊，我我我不必说什么天天要在那边翻来翻去呀、啊，去去准备讲经不用了。因为这种经典它有一定的模式，一定的模式啊。鸠摩罗什、实叉难陀的语言模式很像，很像。玄奘大师的模式啊，是另外一派，嗯，我就不喜欢了，啊、嗯，他讲话好像外国人在讲一样，嗯，虽然他写的文章都是中文，方块字哈、啊，你就会看不懂，嗯，因为他的语言模式啊，跟这个语言模式不一样，他有一定的系统存在，玄奘大师也有一定的系统，也有一定的系统，而他的系统，他弟子知道，亏基大师知道，嗯。但是亏基大师也不喜欢他译的经典，所以他写《阿弥陀经》通赞的书啊，就不是照照照玄奘大师翻译的本质翻的来来注解，他是按照鸠摩罗什的本质来注解啊。那你就知道差别在哪里啊？所以这是一个很重要的啊，运、哦、用经典的语言能力啊，叫语言模式跟思维模式，这是非常重要。我们我们希望啊。大家能够很很清楚的掌握到这里，只要有机会啊，我还很想啊，把这种经典的语言模式跟思维模式有一个一系列的讲法，因为它是一个非常专业的东西、啊、来跟大家大家讲。但是我们这个时代的音乐好像不太够，但是美国一个两个啦，台湾一个两个啦，哈、哦。新加坡也一个两个啦，哈，这里也一个两个啦，都那个一个两个倒给起来，哦，你有时候大家都都凑在一起哈，十几个在一起，那就很好了，所以这个就很难把这个姻缘给聚足起来、嗯嗯。好，这个、第三个结论还是一样，这个、你看它语言模式都很一致的，舍利佛、祈佛国土。成就如是功德庄严，你看它三个段落到结论了，都是一样的文字那，那那你看起来这经文就很有条理嘛？它不会没有条理啊，所以它理论是非常好，所以它这一段讲的，第三段讲的就讲那个背景环境啊、哦，第一个是讲气世间啊，它、哦、的这。这个在《进行品》里讲十具足啊，就这这三段呢、啊，就四段呢、啊，就把它统统讲出来了。十种具足啊，在这里面全部都有了。第一个讲气世间，第二个讲眷属世间，尤其眷属的程度那么高。第三个呢是讲它的一些自然资源条件、生活环境的状况有没有，包括这个动物，包括植物都有了。山河大地啊，全部具足。所以，我们在这个时候，你就看到极乐世界其实很美，但很美不是你想象的那种美，它还是有山河大地，对不对？可是我们嗯不是啊，哎，极乐世界就地平如掌啊，金沙布地啊，黄金为地，然后呢，好像沙漠一样啊。你看黄金为地是不是像沙漠一样，什么都没有啊，而、啊、就黄金为地。